0: Willkommen zur 143. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und auch heute geht es weiter mit einer Preview-Review, heute zu den Oklahoma City Thunder. Und wie angekündigt, habe ich da wieder den Tobias Bühner am Start, mit dem ich damals auch die Preview zu OKC aufgenommen hatte. Hallo Tobi. Hi Jonathan. Ja, wie immer erstmal die Frage, wie ging es dir, als du dir unsere Preview nochmal angehört hast?
1: Wenn man am Ende die Prognose hört, muss man natürlich sagen, dass wir da sehr, sehr Weit daneben lagen. Andererseits kamen auch sehr viele Umstände zusammen, um die Prognose dann doch so schlecht aussehen zu lassen, hm. wie sie jetzt aussieht, deswegen vielleicht gar nicht unbedingt so schlecht, wie man meinen möchte.
0: Ja, genau. Also ich hatte auch Angst, mir das nochmal anzuhören, weil ich halt <lacht> wusste, dass ich Under gegangen bin und die over Underline. line also können wir jetzt schon mal hier spoilern, die lag irgendwie bei 31 oder so. Und das heißt, ich habe halt so mit 30 Siegen, 31 Siegen oder sowas gerechnet. Gleichzeitig habe ich aber im Best-Case schon gesehen, dass es auch ungefähr so laufen kann, wie es jetzt halt kam. Und es ist halt der Best-Case eingetreten. Also da wird ja auch niemand widersprechen. Es lief jetzt für die Thunder diese Saison einfach so gut, wie es nur laufen konnte. Es gab keine Trades, es gab keine Verletzungen, wie es eigentlich so gut, wie immer gibt für Chris Paul oder Gallinari oder halt vielleicht sogar für beide zusammen, mussten wir fast leider davon ausgehen. Auch Sam Presti hat die Füße einfach stillgehalten, hat jetzt nicht weiter hier Wets für Assets oder Picks irgendwie eingetauscht sondern es lief einfach weiterhin alles mit dem Roster, das man hatte. Und es lief einfach verdammt gut. Und daher standen die Thunder jetzt auch hier am 11.3. sehr sicher auf einem Playoffs-Platz in der Western Conference mit 40 Siegen und nur 24 Niederlagen, Platz 5. Man war defensiv ein Top-10-Team, auf Platz 9 laut Clean the Glass, offensiv immer noch durchschnittlich, Platz 13, vom Point Differential war das auch der 13. Platz dann in der Liga, steuerte auf 47 Siege zu, wenn man dieses Net Rating hochrechnet. 538 sagt 50 Siege sogar, laut deren Statistikmodell. Also noch ein bisschen über dem Best Case, aber wie gesagt, das, was in unserem Best Case passierte, was wir da skizziert haben. Das kam halt alles und im Prinzip lief es ja sogar noch ein bisschen besser. Jetzt schauen wir uns wie immer an, wo wir jetzt im Detail daneben lagen, was wir damals erzählt haben in der Preview, dann wo wir vielleicht auch richtig lagen. Und dann haben wir hier auch die Oklahoma City Thunder erörtert. Ja, hau mal raus. Wo lagen wir daneben? Also ein großer Punkt, in dem wir
1: daneben lagen, ist etwas, das du schon mal in dem Podcast mit Julian Lage zu den Memphis Grizzlies erwähnt hattest nämlich, dass der Westen deutlich schwächer ist als erwartet. Mm. Das trägt dann dazu bei, dass sie noch mehr einfache Siege holen konnten, als ich eigentlich erwartet hatte. Also ich glaube mich zu erinnern, dass ich in der Preview sogar gesagt hatte, dass es dieses Jahr im Westen extrem einfach wird zu tanken. Ja. Das genaue Gegenteil ist nun eingetroffen und das ist schon ein großer Punkt, der auch noch dazu beiträgt, dass das Team nun deutlich über den Best Case noch hinausgeht.
0: Ja, wir dachten ja auch einfach, dass diese Division richtig hart wird. Northwest Division... Mit Denver, Portland, Minnesota, die wir in der letzten Preview besprochen haben, die jetzt auch viel, viel schlechter geworden sind. Wir haben gesagt, hey, die müssen gegen diese ganzen Teams, die alle in die Playoffs wollen, viermal ran. Und wir haben sie einfach als wahrscheinlich das schlechteste Team einfach in dieser Division gesehen. Und ja, das waren sie jetzt im Endeffekt halt nicht. Deutlich besser als Blazers, Wolves und ja auch gegen die Nuggets und Jazz konnte man ja mithalten. Von daher lief das einfach alles ein bisschen anders und also wenn mir jemand erzählt hätte, dass die Thunder auf Platz 5 landen im Westen, hätte ich dann auch gesagt, <lacht> da muss irgendwas gewaltig schiefgelaufen sein bei ein paar der anderen Teams. Wo lang wir noch daneben? Also wir hatten die Verletzungsanfälligkeit
1: des Kaders als Schwäche ausgemacht, was nun auch überhaupt nicht passiert ist. Chris Paul, Shay Gilchus Alexander und Dennis Schröder haben alle nur mhm. ein Spiel verpasst. Gallinari nur neun. Nach seinen Maßstäben ist es tatsächlich ein Nur, wenn man die vergangenen Jahre anguckt, war das mhm. zumeist mehr. Auch Steven Adams hat nur sechs Spiele verpasst. Also man war da relativ glücklich in Anbetracht der Vorgeschichte, einiger der Spieler. Ja. In Teilen ist es definitiv auch auf ein gutes Minutenmanagement von Chris Paul und Gallinari zurückzuführen. Wir hatten befürchtet, dass beide eventuell zu viele Minuten spielen müssten, weil eben die Starspieler unter Billy Donovan in den vergangenen Jahren normalerweise so 36 Minuten gespielt haben. Das war allerdings für beide überhaupt nicht der Fall. Also beide haben nur unter 32 Minuten pro Spiel gespielt. Und ich denke, zumindest ein Teil dessen, dass sie jetzt gesund geblieben sind, ist definitiv auch darauf zurückzuführen.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also im Prinzip dachte ich halt, es gibt mehrere Faktoren, wieso Chris Paul und Gallinari nicht annähernd den Impact haben können, den Westbrook und Paul George hatten, die sie ja quasi effektiv ersetzt haben in diesem Team. Und zwar zum einen, eventuell werden sie getradet und dann spielen sie nicht die ganze Saison <lacht> da und können nicht so viel beim Gewinnen helfen. Oder sie verletzen sich. Wie gesagt, das ist halt bei beiden Spielern eigentlich zu erwarten gewesen. Wie gesagt, selbst im Best Case dachte ich ja, halt, Chris Paul verpasst, vielleicht 10, 12 Spiele, macht vielleicht 70 Spiele statt 82. Und jetzt hat er halt Anfang März schon 63 gemacht, nur eins verpasst. Selbst wenn er jetzt noch ein paar Mal gerestet worden wäre im Hinblick auf die Playoffs oder so im, im März, April, dann wäre er wahrscheinlich trotzdem deutlich über 70 Spiele gekommen. Das habe ich einfach überhaupt nicht gesehen in der Age 34-Season. Für ihn, Gallinari, auch schon über 30. Also das ist echt krass. Also da, da muss man wirklich den Thunder auch ein Lob aussprechen. Auch Chris Paul selbst... Ich hatte auch sogar einen Artikel gelesen im Sommer, dass er sich total in Form gebracht hat und seine Ernährung umgestellt hat und den Fokus auf Core Training gelegt hat und so weiter, was alles positive Anzeichen sind. Aber ich meine, in der Offseason liest man viel ja, von vielen Spielern, die sind in der Form ihres Lebens, ja. Und dann, also ich fand sie die halbe Saison aus oder sind irgendwie doch nicht so gut. Von daher bei Chris Paul, der hat ja wirklich seinen seinen Worten Taten folgen lassen oder es hat sich dann wirklich auf dem Spielfeld auch gezeigt, dass er fit ist und hat wirklich eine, eine super Saison gespielt. Aber wie gesagt, ich dachte, entweder die werden getradet oder sie sind verletzt oder sie spielen ja auch einfach nicht so viele Minuten. Also man kann es ja auch umdrehen, dass wenn Chris Paul keine 32 Minuten pro Spiel spielt, sind es halt vier Minuten weniger oder so, als Westbrook auf dem Feld stand. Und bei Gallinari, wenn der nur 31 Minuten spielt, dann sind das auch fünf Minuten weniger, als ein Paul George gespielt hat oder so. Und diese fünf Minuten, wer soll die dann spielen? Also Diallo oder Ferguson oder sowas, das, das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Bei den Schwächen mache ich mir vor allem über die
1: Flügelrotation Gedanken. Also außer Galinari ist da kein Spieler dabei, von dem ich mir jetzt absolut sicher wäre, dass er dieses Jahr ein positiver NBA-Spieler ist.
0: Also wir haben da auch auf dem Flügel ein riesiges Loch gesehen. Vor der Saison konnten wir uns auch nicht so richtig vorstellen, dass dann ist die, dass diese Three-Guard-Lineups funktionieren oder dass halt SGA, Dennis Schröder und Chris Paul alle Minuten auf der 1 und 2 absorbieren. Gerade der Fit zwischen Dennis Schröder und Chris Paul hat uns da irgendwie Sorgen bereitet, dass wir nicht wissen, wer hat den Ball und was macht dann der andere so lang. Ja, sollten wir jetzt Schröder den Ball in die Hand wünschen, weil Chris Paul Offball einfach besser ist als Schröder. Aber eigentlich will man ja Chris Paul mit dem Ball in der Hand was machen lassen, weil der da einfach auch besser ist als Schröder. Das haben wir uns alles nicht so richtig vorstellen können. Und jetzt hatte ja Schröder auch die beste Saison seiner Karriere. Und SGA hat auch nochmal einen riesen Entwicklungssprung gemacht. Und das hat einfach sehr gut funktioniert mit diesen drei nominellen Point Guards, die einfach sehr viel Zeit zusammengespielt haben und alle zwischen 31 und 35 Minuten pro Spiel gesehen haben.
1: Ja, insbesondere die Leistungen von Dennis Schröder, muss ich sagen, haben mich sehr überrascht. Ja. Ich war in der Periode sehr, sehr negativ ihm gegenüber eingestellt. Und es sah die ersten zwei Monate der Saison auch tatsächlich noch so aus, als würde ich damit rechnen behalten. Aber seit Dezember spielt er eine absolut starke Saison. Ist ja. auch bei hoher Usage noch ziemlich effizient. Und auch der Fit mit den beiden anderen Guards ist, wie du bereits erwähnt hast, sehr, sehr gut. Und er ist jetzt ein absoluter verdienter Award-Kandidat als der Sixth Man of the Year, was wir auch nicht kommen sehen haben.
0: Ja, genau. Ja, Schröder kommt ja meistens von der Bank, legt äh, 19 Punkte pro Spiel auf, 4 Assists, 4 Rebounds, ziemlich fabelhafte Quoten. hast ja auch schon gerade gesagt, er wurde dann auch immer effizienter. Und er spielt mit Chris Paul auch besser als ohne. Also tat ihm jetzt wirklich gut hier äh, der Fit mit Chris Paul im Nachhinein. Und Billy Donovan muss man auch ein Lob aussprechen. Der hat das auch ziemlich maximiert. Da haben wir uns auch Sorgen gemacht, weil das in, in den Saisons davor einfach immer nicht besonders gut aussah, was die Thunder da im Halbfeld produziert haben. Deswegen sind die auch so viel in Transition gegangen, haben wir gedacht, mit Westbrook und so. Ja, da hat er jetzt gezeigt, dass er mit einer anderen Kaderzusammenstellungen dann auch mal ein bisschen was anderes laufen lassen kann. Ähm, also das war alles sehr, sehr positiv. Dass der Kader einfach sehr gut funktioniert hat. Vor allem mit Chris Paul und Gallinari, einfach weil sie viel mehr zur Verfügung standen, als ich es gedacht hätte. Aber selbst wenn die halt nicht drauf waren oder obwohl beide jetzt nicht irgendwie Minuten im mittleren hohen 30er-Bereich gesehen haben, dass äh, das trotzdem noch sehr gut funktioniert hat. Wo lange wir noch daneben?
1: Du hattest gerade schon ganz kurz den Fit zwischen Schröder, Paul und Shay angesprochen in dem 3-Guard-Lineup. Ich dachte nicht wirklich, dass das Lineup gut funktionieren könnte. Wir hatten auch kurz darüber gesprochen, ob das eventuell ein Closing-Lineup ist und ich Dachte eigentlich eher nicht, aber es wurde ja am Ende das closing Lineup und stehen die drei auf dem Feld, hat OKC ein plus 31 Net-Rating <lacht> und das sind über 850 Possessions, also wow. das ist gar nicht so wenig. Es ist ein bisschen Neues dabei, weil die Gegner absolut keine Dreier treffen und man selbst aus allen Lagen unglaublich. Mhm. Aber es ist trotzdem schon sehr, sehr gut und das trägt eben auch dazu bei, dass man sein Netrating derartig überperformt.
0: Ja, Du hattest noch ähm, mit Andre Robertson als Starter mhm. gerechnet. <lacht> das äh, ist jetzt auch nicht eingetreten, sage ich jetzt einfach mal, einfach weil der gar nicht mehr spielt. Also der ist einfach komplett raus, glaube ich.
1: Es ist etwas mysteriös, was André Robertson nun tatsächlich hat. Zwischenzeitlich gab es Meldungen, dass er jetzt zu Rehab, ich glaube, nach New York gegangen ist und er hat verletzungsbedingt keine einzige Minute gespielt. Es wirkt auch fast so, als wäre seine NBA-Karriere vielleicht vorbei. Ja. Das, ich dachte, er müsste eine wichtige Rolle spielen, damit OKC den Best Case erreichen kann. Also auch da lag ich definitiv daneben.
0: Ja. ja, das wurde ja ähm, mit der Knieverletzung, die er da hatte, auch schon so ein bisschen befürchtet, weil nach solchen Verletzungen sind Sportler schon nicht mehr zurückgekommen und bei ihm scheint es jetzt halt leider der Fall zu sein. Ja. Haben wir noch was, wo wir daneben lagen?
1: Wir hatten noch das offensive Rebounding als Stärke ausgemacht, hm. nachdem man da in den vergangenen Jahren immer sehr aggressiv ans offensive Brett gegangen ist. Tatsächlich war man nun dieses Jahr auf Platz 29, nur vor den Spurs, die ja auch schon traditionell ja. überhaupt keine Offensiv-Rebounds holen. Ja. Und es war sehr, sehr offensichtlich, dass das Team stattdessen die Transition-Defense priorisiert. Das hat mich dann auch sehr positiv von Billy Donovan überrascht, dass er da von dieser Praxis, die er in vergangenen Jahren immer eingeführt hatte, abweichen konnte, um eben Schwächen des Kaders entgegenzugehen.
0: Ja. Gut, dann gab es ja noch ein paar Punkte, bei denen wir richtig lagen. Also wir hatten zwar Zweifel, dass wie das funktioniert oder dass es funktioniert mit den drei in Anführungsstrichen Point Guards, aber dass alle Minuten auf 1 und 2 zumindest mal auf diese drei Spieler effektiv verteilt werden könnten, das hatte ich zumindest mal in den Raum geworfen. Aber da haben wir ja gerade eben eigentlich schon relativ viel drüber gesprochen. Und dann fand ich es relativ witzig nachdem ich die ganze Zeit gesagt hatte in dem Pod oder nachdem es einfach meine Grundanstellung war dass die Thunder wahrscheinlich mindestens einen von Gallinari und Chris Paul traden gerade halt Gallinari als Expiring und sowas Spieler den Contender grundsätzlich brauchen können bei Chris Paul haben wir uns schon schwieriger vorgestellt wegen seinem Deal eben, äh, habe ich einen ziemlich guten Case gegen das Tanking gemacht im Podcast, <lacht> <lacht> der dann im Prinzip eigentlich auch genauso eingetreten ist. Also ich hatte auch gesagt, wenn man halt vor der Trade-Deadline eine ungefähr ausgeglichene Bilanz hat, dann glaube ich nicht, dass wir Trades sehen, weil Oklahoma City, die sind das auch nicht gewohnt, die Fans dort, dass das Team schlecht ist und tanken, das kann man sich in so einem kleinen Markt nicht erlauben und so weiter. Deswegen kann ich diese Vorbehalte halt schon verstehen, dass man vielleicht auch zumindest mal gucken will, so was mit diesem Team so geht. Und ich glaube auch, wenn man, ja, Januar, Februar irgendwie bei 500 rumhängt. Also bei einer ungefähr ausgeglichenen Bilanz glaube ich auch nicht, dass man jetzt die großen Trades einstielen wird. Also wenn man da irgendwie schon auf Kurs ist zu nur 30, 35 Siegen, dann wird Sam Presti da wahrscheinlich schon den Trigger drücken und Gallinari und alles, was sich mit Nagel Nagelfest ist und irgendwie Interesse bei anderen Teams weg, raustraden. Aber ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht macht. Und das kam eigentlich ziemlich genau so. Nur dass die Thunder noch ein bisschen besser waren vor der Trade-Deadline, als ich es halt auch, wie gesagt, im Best-Case erwartet hätte. Wobei man dazu
1: ja auch sagen muss, dass Galinari zumindest in Gesprächen mit den Heat definitiv als yeah. Angebot auf dem Tisch lag, was man so gehört hat. Und wenn die Heat eventuell noch irgendwie einen First-Rounder mehr zur Verfügung gehabt hätten als Trade-Material, schätze ich, dass er vielleicht doch gegangen wäre. Also kann man sich das vielleicht als unentschieden anrechnen?
0: Ja, yeah. okay. Wir können nur das bewerten, was, was wir sehen und ja. was passiert ist und Galinari wurde nicht getradet und die Thunder waren gut und das hängt sicherlich miteinander zusammen. Wo lange wir noch richtig?
1: Du hattest schon angesprochen, dass wir vorhergesehen hatten, dass die taktische Einstellung insgesamt Änderungen bräuchte. Man hat nun sehr, sehr viel weniger Transition Offens gespielt, also die 30 beste, beziehungsweise schlechteste Transition Offense der ganzen Liga, mm. eine deutlich langsamere offensive Pace und stattdessen deutlich mehr Halfcourt Offense und das alles angepasst eben an Chris Pauls speziellen Spielstil und die Ergebnisse davon waren dann überraschend positiv. Also man stellt nun die drittbeste Halfcourt Offense, was absolut als Kompliment an Billy Donovan zu betrachten ist, dem ich das als offensiven Coach nicht zugetraut hätte. Mm. Aber immerhin, wir hatten vorher gesehen, in welche Richtung
0: es mit dem Kader
1: gehen muss spieltechnisch.
0: Ja, genau. Da lag Sagen wir auf jeden Fall richtig. Was hat man noch, wo wir richtig lagen?
1: Dass die Flügelrotation eher schwach sein würde, hm. außer Gallinari. Also, Ferguson war defensiv solide, aber offensiv extrem unauffällig. Also seine Usage von 8,7% liegt im ersten, im ersten Percentile, Seine Points per Shot Attempt im 20. Percentile, Mit der Kombi, völlig egal, was man sonst tut, kann man offensiv eigentlich kein positiver Spieler sein. Auch Basely, Diallo oder Dort haben offensiv alle eher wenig überzeugt. Stattdessen hat eben das Freeguard-Lineup extrem gut funktioniert. Aber wenn man keinen der Spieler als Wings betrachtet, dann ist trotzdem die Rotation da schon sehr dünn gewesen.
0: Ja, also auch, das äh, Lugens Dort eine Rolle spielt, das hatte ich zwar irgendwie erwartet, aber halt auch, weil ich dachte, dass die Thunder gegen Ende der Saison nicht mehr um die Playoffs spielen, dass er dann halt da ein paar Minuten bekommt. Er hat das jetzt trotzdem bekommen, hat in 29 Spielen 22 Minuten pro Spiel gesehen, tatsächlich, aber halt auch mangels Alternativen da auf dem Flügel teilweise. Ja. Ansonsten hast du noch was, wo wir richtig lagen? Die Off-Season-Bewertung
1: sieht im Rückblick natürlich noch besser aus als damals. Ja. Wir hatten ja schon gesagt, dass es eine klare Eins ist.
0: Aus Asset-Management-Sicht, aus Teambuilding-Sicht, war das hier goldrichtig von Sam Presti und dem Front Office. Mhm. Und heute sehen die Retooling-Deals, die man
1: gemacht hat, natürlich noch besser aus, eben weil Chris Paul so stark gespielt hat, weil Shay nochmal einen Sprung gemacht hat. Aber da wir sie schon mit einer Eins bewertet hatten, mehr geht ja nicht. Also sieht das auf
0: jeden Fall gut aus. Ja, genau. Ich glaube, die einzige Kritik, die wir hatten, war, dass Muskel eine Play-Option bekommen hat.
1: Auch das war richtig. <lacht>
0: Ja, nee, also genau, die Offseason sieht im Nachhinein noch besser aus, weil sie Asset-Management-mäßig das Optimum rausgeholt haben aus der Situation, aus den Trades mit Westbrook und Paul George und dann auch noch spielerisch jetzt das Optimum rausgeholt mhm. haben aus der ganzen Kadersituation und Chris Paul und Gallinari und Co. Das ist schon unglaublich und eigentlich müsste auch Sam Presti dann executive of the year bekommen. Passiert normalerweise nicht, weil der Award meistens an irgendeinen Manager geht, der halt einen Contender gebaut hat oder so und das sind die Thunder jetzt beileibe nicht, aber das ist einfach sowohl was das direkte Ergebnis in dieser Saison und wie gesagt, es ist einfach auch wichtig in einem Markt, die Oklahoma City, dass man halt nicht tankt und um die Playoffs mitspielt und die Fans weiterhin in die Halle kommen und das Merchandise gekauft wird und so weiter und dann aber gleichzeitig sich für die Zukunft so optimal aufzustellen, das sucht schon seinesgleichen.
1: Wir hatten im Rahmen der offseason bewertung auch gesagt, dass der Spacely, vermutlich eher sehr roh und keine Hilfe im ersten Jahr ist und ich glaube auch, dass es ganz gut so eingetroffen ist, ja. ist eher ein Long-Term-Project Ja
0: Nochmal zu äh, Shea, als Alexander vielleicht. Du hattest in der Preview noch gesagt, dass dir die Defensiv besser gefällt als Offensiv, als Prospect. Jetzt hat er sich ja Offensiv auch stark weiterentwickelt. Wie siehst du ihn denn jetzt? Also
1: Shay hat eine sehr gute Saison gespielt, war in einer deutlich größeren Rolle als letztes Jahr, sogar noch leicht effizienter, was schon relativ selten ist für einen Sophomore. Ja. Auch Wir hatten ja lange sein Pull-Up-Shooting thematisiert. Das ist deutlich verbessert. Er nimmt jetzt immerhin zwei Pull-Up-Dreier pro Spiel bei 33 Prozent im Vergleich zu den 0,3 im letzten Jahr. Das ist natürlich immer noch keine wirkliche Stärke. Aber seine offensiven Fortschritte machen zumindestens Mut. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mit meiner generellen Aussage, dass ich ihn eher als zweite Option eines richtig guten Teams sehe, vermutlich weiterhin dabei bleiben würde, weil eben das Pull-Up-Shooting immer noch eher wackelig ist. Er ist auch kein elitärer Playmaker. Seine Slashing-Fähigkeiten sind sehr, sehr gut, aber das ist eben auch etwas, das man als zweite Option sehr, sehr gut einbringen kann. Und eben sein Erfolg neben einer klassischen ersten Option wie Chris Paul mir da eigentlich eher etwas Bestätigung verleiht.
0: Kann ich alles nachvollziehen, also ich denke auch immer noch nicht, dass er jetzt ein Franchise Player ist, das ist halt das Ding jetzt, mit dem eigenen Pick hätten sie dieses Jahr ein bisschen steuern können, wie hoch sie picken können. Andererseits, wie die meisten wahrscheinlich mittlerweile auch mitbekommen haben, gibt es in dieser Draft sowieso keinen Franchise-Player, zumindest so wie es heute aussieht. Von daher ist es jetzt vielleicht auch Glück im Unglück und die Thunder haben die nächsten Jahre noch genug Picks und das äh, hängt ja doch noch alles stark davon ab, wie sich die Franchises der LA Clippers und Houston Rockets weiterentwickeln und ob da eventuell mal ein höherer Pick rausspringt. Aber diese Saison war das auf jeden Fall alles sehr, sehr positiv. Also wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist alles relativ nah an unserem Best Case, noch ein bisschen drüber. Ich hatte 43 Siege gesagt.
1: Also im Best Case bleiben Chris Paul und Galinari beide vollständig gesund und spielen auch sehr viel. Shay macht nochmal einen Schritt nach vorne.
0: Es ist schwer in dieser Western Conference, aber sie haben halt auch ja, eine gewisse Baseline an Kompetenz an beiden Enden des Feldes und ein fitter Chris Paul ist während der Regular Season, glaube ich, auch immer noch sehr, sehr viel wert. Und im Best Case sagen wir jetzt halt mal, dass er fit ist. Das sind keine 82 Spiele, aber vielleicht 70 oder 75. Und was in den anderen 12 oder 7 Spielen passiert, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber das dürfte dann aus meiner Sicht vielleicht schon für eine leicht positive Bilanz reichen von, ich sage jetzt einfach mal, 43 Sieben. Jetzt hat nur eins gefehlt, daher noch ein paar Siege mehr. Dann kommt es schon ganz gut hin. Ich hatte sogar gesagt, dass wenn wir wüssten, es gibt keine Trades, wenn mir das jemand versichern könnte und es gibt keine Verletzungen, dass dann die over under -Line nicht bei 31 liegen würde, sondern wahrscheinlich irgendwo im hohen 30er-Bereich. Und der Witz war ja auch bei den Thunder, dass es am Anfang gar keine Badding-Line gab, gar keine Over-Under-Line, weil selbst die Buchmacher wahrscheinlich nicht genau wussten, wie sie das jetzt einschätzen sollen, wird Chris Paul noch getradet oder nicht. Die gab es dann erst später im Sommer und ich habe einfach bin auf Under gegangen, shame on me, aber ich habe einfach zu viele Szenarien gesehen, dass da irgendwas schief laufen kann und es ist halt im Endeffekt kein einziges dieser Szenarien eingetroffen. Hast du noch irgendwas ich zu, deinen, zu deinen Best- oder Worst-Cases loszuwerden?
1: Du hattest noch Chris Paul als All-Star-Kandidaten im Best Case genannt, was ja dann auch eingetroffen ist.
0: Hm, also ja. Du hattest aber auch gesagt, Chris Paul All-Star bei den Awards, wenn er fit bleibt und eine richtig gute Saison spielt und das hat er getan. Ja, stimmt. Galinari hätte ich auch gesagt, wenn er ähnlich gut spielt wie bei den Clippers und fit bleibt, dann könnte er auch ein Kandidat sein. Aber in der Western Conference gab es einfach im Endeffekt jetzt zu viele andere Kandidaten, als dass er da eine Chance gehabt hätte.
1: Ein kleiner Punkt, bei dem wir noch richtig lagen, war Steven Adams' Rebounding. Also sein defensives Rebounding hm. ist deutlich hm. hochgegangen, auch wenn seine insgesamten Rebounding-Zahlen dann relativ konstant sind, weil er eben weniger offensive Rebounds geholt hat, weil das ganze Team insgesamt weniger ins offensive Brett gegangen ist. Aber er durfte deutlich mehr offensive Rebounds greifen. Defensive. Defensive, über uns ja,
0: klar, weil... Russell Westbrook nicht mehr da ist, für den er dann ausgeboxt hat, der dann die Rebounds gegriffen hat. Stimmt, da hatten wir auch drüber gesprochen. Ich hab's jetzt gerade auch vor mir. Er holt ungefähr anderthalb Defensive Rebounds mehr, aber dafür auch anderthalb Offensive Rebounds weniger, eben wegen der veränderten taktischen Aufstellung. Macht auch mehr Assists als vorher, also ist da auch mehr eingebunden. Aber wir hatten auch überlegt, ob er ob seine offensive Rolle, auch was das Scoring angeht, eventuell ein bisschen größer werden könnte. Wir hatten überlegt, ob er vielleicht so ein kleiner Fantasy-Breakout-Kandidat sein könnte. Ja, unterm Strich ist es eigentlich nicht passiert. Also beim Rebounding lang wir richtig, aber er hat jetzt zum Beispiel weniger gescored als vorher. Gut, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann wären wir hier auch schon wieder durch mit den Oklahoma City Thunder. Von meiner Seite gibt es nichts mehr. Super, dann vielen Dank dir, Tobi. Wenn ihr Tobi auf Twitter folgen könnt, dann könnt ihr das tun unter tobibühner oder mir natürlich auch, wenn ihr es immer noch nicht tut, unter jeden Tag MBA auf Instagram, Facebook oder Twitter. Gerne auch per E-Mail Feedback geben, wenn ihr mich Fragen habt oder sonst irgendwas, dann gerne unter jeden Tag MBA at gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.